0: Hello，Hello， hello, 欢迎来到火花时光屋，对有趣灵魂的深度提问。这是第一集，我终于有了勇气，还有盲目的冲劲呢，来录制了。不管呢，垃圾车会不会随时经过，我是不是只剩半小时，我都很希望呢，自己可以终于画出一下舒适圈来录制。我觉得一直就很想做的 Podcast。从很久之前上过 podcast 节目，有些人会给我一些鼓励啊，然后主持人会说：“我真的很适合做 podcast 节目。”之后，我就默默的很希望自己能够做这件事，因为从高中我就很爱听 podcast 节目，那个时候只有。Apple Podcast 这一个紫色符号的东西呢，有 Podcast， 而且都是来自外国的节目。那我就透过 Podcast 学英文，然后也很喜欢能够听到不同想法的这个东西，因为我觉得很有趣，就别人的对话能够被记录下来，给更多人知道，随时播放，比广播还要方便。所以就也一直觉得这是一个很好学习的管道。不知道你是怎么路过这里的，有可能是因为你有追踪我的 Instagram eyhomeworkouts。那我们今天就从这里开始聊吧。首先就是。为什么从健身知识相关的分享到现在，我会想要做 podcast 呢？因为我总觉得 Instagram 这样子的社群平台媒体对身心其实不是那太健康啦。说实在的，就是很多比较，然后每个人也要把自己包装。如果你是有在经营自媒体的话，你更要有一个形象定位。就算你努力的去展现多样化的自己，你也会有可能不被接受。那这些就是很多。嗯，自媒体经营者都会面对到的状况。那我自己一直不把自己想成是 KOL， 我一直希望自己就只是一个内容创作者，因为最刚开始我就只是希望有人可以分享一些比较有效的女生居家训练的课表。那后面我分享了更多的健身方法啊、知识啊，都还是很有热忱的，因为我一直很希望大家可以采取更好的健身策略，让自己不受伤，然后也可以优化自己的动作细节，然后有一个更好的观念。近年的话，就变成我希望能够分享心态，因为我觉得比较少人去探讨心态。那我分享我直觉式的健身、饮食，然后更弹性的饮食。以及呢，更多身心灵的内容，如何让两性关系呢更嗯不带来伤害，爱得更真这类的话题，然后也蛮受欢迎的。因此我就觉得，或许我最适合做的内容，一直就不是嗯很有标准答案，或者是很有嗯标准目的的健身知识吧。然而要接受自己的改变，其实是很多恐惧的。我一直就不想要去尝试不同的东西，可能像架网站啊，或者是录 podcast 啊，或者是开一个线上课啊。原因就是因为我还是希望我可以忠于自己，然后那个当时初衷的感觉。但是随着时间上过去，我也发现，如果我不改变，我就其实也是不忠于自己。那我当然会有一个想要维持的形象，无论是给。给人们带来正面的感觉，启发性的、可靠的，还是如何如何？但是这毕竟不是完整的我，而我最爱的就是当我能够完整的看到另一个人的时候，我觉得那感觉很震撼。你会觉得，哇，真实的生命是这么的美，然后真实的力量也才是真的能够改变别人的。也因此，我觉得我想要找一个比较有私密感的空间，去跟我喜欢的追踪者们做对话，然后让你感觉真的像一个朋友在陪伴你的感觉。那当然也想要找很多我自己身边我觉得很有趣的灵魂，像是一些亲朋好友啊，不同人生阶段、不同背景。不同年纪的人来上这个节目，然后不以他们的专业身份，不会是某某某老师、医生、教练，而是他们这个人来跟我聊一些有趣的话题，不管是他们生活啊，还是他们人生经验上面。那我也希望这些对谈我记录下来，我老了以后听会觉得哇真好，这样可以嗯瞬移到当时的那个感觉。OK， 所以讲完了为什么我想要，嗯，录制 Podcast， 就是因为我觉得我希望自己不要再害怕改变啦。那另外一个部分，也是因为我觉得健身的狭隘感觉不是我现在想要的。什么叫健身的狭隘呢？就是说我以前都会觉得，嗯，一定要找最有效的方式啊，去增加肌力，增加肌肉量。那这也是我一直在分享的内容方向，因为我觉得现代人时间这么少嘛，那你就是要找一个最快速有效的手段去进行你身体的锻炼啊，然后达到你理想的目的。然而在当线上教练这些过程中啊，我认识了越来越多不同人生状态啊、不同工作的女生，我发现真的不是所有人他需要的是一个很正式的健身课表，一个在室内的健身课表。那也随着我接触越来越多的户外运动，我过去真的没有，真的是到近两三年才开始。我发现这些户外运动的人，他们也一样很健康，他们未必有非常规律上健身房的习惯，但也都有不错的体态啊。那他们的健身方式，你可能会觉得，哎呀，好没效率，这也不太会增加肌肉量、肌力，或者是他在做的运动是，嗯，我过去会觉得，嗯，比较无效的，然后比较不会带给体态差异性的。但我发觉，这可能才是这个人他需要，他生活中需要的，不管是对他心情上面正面的影响，还是能够维持下去的一个，嗯，社交方式，这都是很可贵的。然而，台湾近年吧，就是健身变得很商业化，因为刚开始人人都开始健身嘛，好像连帮我剪头发的姐姐都。都说他在健身，就几乎每个姐姐都在健身，我就觉得哇，真的是很热门的一个嗯活动了嘛。那从国外开始有健身风气，我就一直知道，其实。健身它是一个可以持续一辈子的习惯，但是要怎么持续一辈子呢？因为当你不是想要走比赛的路线，但你又要进一个传统的健身房健身，你可能未必对于改变你自己的体态有这么多的兴趣。可能已经健身了三五年之后，那到底要怎么看待跟健身的关系呢？那我刚才呢，其实也跟我的线上学生在进行这样子的聊天，我觉得好有趣。他说。他、啊、自己曾经也是教练，然后他也是觉得自己，嗯，对于健身就已经没有灵魂在健身了，你知道，就是到了那边完成事情然后走，或或许有一些进步，或许觉得还不错，但一直都不觉得这个东西让他的生活跟加分。那到底要怎么办呢？我就跟他说，我觉得其实可以继续。去健身，但是要找一些其他自己喜欢的活动去进行尝试，无论的是户外活动啊，或者是有氧运动，或者是徒手啊、瑜伽呀、啊、皮拉提斯啊、冬流啊，这些东西都会让你感觉哇，我健身真的是很有用，你会觉得身体很好用。这种时候就会有一种很感叹的感觉，觉得我过去没有健身，我绝对做不到这些事，我绝对不敢做这些事，我做这些东西绝对会受伤。但我现在敢了、欸，我敢。我敢大胆尝试，因为我有我的肌肉可以保护我了，我有更灵活的神经啊，然后我更反应的更好啊，然后我更知道手要怎么摆，脚要怎么摆，身体的张力要怎么摆，才能够保护好自己啊，所以我敢做这件事了、欸，那种感觉就会让你觉得有继续健身下去的动力，至少对于我来说，目前是这样子的，我大概已经两个月喽。超过两个月没有规律上健身房，这过去也是前所未有的。我应该健身了四年多吧，四五年，我不是很确定，没有再输。但总之就是久到我已经。我已经觉得我跟他很熟悉了，熟悉到有时候会觉得很像在做家事一样。但是我们的身体是拿来被庆祝的，你运动是一个非常值得喜悦的事情，因为我们还能够动，我们还能够感受到我们的身体，这些都是很棒的。但是当你，嗯、呃，落入了一个非常 routine 的东西当中，就会觉得一切都少了一点快乐感。但是当我开始做一些户外运动的时候，又觉得哎、欸，那种，嗯，健身很有意义的感觉又回来了。对，我相信如果你嗯是女教练，或者是你健身的一段时间，你可能都有一种压力，就是我好像身材要越来越好才是有进步。那这个狭隘的观点也是我。自己也困扰自己很久的，那我就不太喜欢，因为我觉得这并不是事实啊。今天你的身材再如何进步，但如果这个进步并不对你的生活带来加分，你的朋友不会跟你更紧密，你跟你的家人关系没有更好，你工作上没有更多的突破，那就只是你在镜中看到了自己更好看是没错，但是它可能没办法转换到你的生活其他面向。那。它真的对你来说很重要嘛？呃，前提是如果你不是选手，对。那对于大部分的健身人口来说，我觉得这个问题也是迟早有一天你们会问自己的，就是我继续健身下去的原因到底是什么？是因为我享受哪部分？你会想要找到一个原动力吗？对，所以我也希望说，今天跟你们分享这一件最近在思考的事情，可以带给你们一个有趣的反思。让你们想到，或许健身就是把它当做一个保养身体的习惯就好，让你可以更安心的去尝试你觉得哇有挑战度的运动，让你对自己的身体更有信心。我觉得这样就非常的足够了。当然，嗯，有些人他是真的很需要规律重视啦。举例来说，像是我最近最开心的一件事，就是我妈妈她终于又在去找健身教练运动了。那。我不知道他会不会听这个节目，但是我真的好开心，因为我真的觉得，无论他今天是什么原因，但是他今天愿意去，嗯，采取我的建议，然后呢，去了一个工作室规律的训练，其实是一件非常不容易的事情，而且也能够带给他身体很多的好处，会矫正他的体态啊，进行一些小身心运动啊，然后。慢慢地增加一些肌力啊，肌肉量，其实对他现在的、嗯、比较长久做事的生活，嗯、然后生活中很常会有一些慢性的劳损的状况来说，我觉得是非常需要的。尤其是女性，如果慢慢在经历更年期之后，也会有很多骨质疏松的风险。所以，父母去健身，其实真的有这个必要性，可能一周一两练。但如果你是一个非常年轻的年轻人的话，嗯，你可能其实。也不需要一周四五六练这样子健美选手的训练节奏，你也是可以进步的，而且你也同时间可以享受其他不一样的运动，或者是不同的社交活动。我觉得其实这对于身心灵的滋养其实是更好的。像我现在也会把自己的一些重训改成一些其他运动的尝试，我就很喜欢。像是之前呢，在一月的时候学了 Movement Flow 这一个，有点像现代舞，有点像徒手运动的结合体，就有点创意，同时间又有挑战性，然后会训练到很多主动的活动度，我很喜欢。那，嗯，也有尝试户外攀岩，也觉得很有趣，上攀。觉得很有挑战性，然后还是一个完全的菜鸟，虽然已经接触过好几次了。然后身边也有一些朋友在玩不一样的运动，或是跳舞等等，我就觉得我也想要像这样一样，给自己更多的开放性跟选择，不要去带有批判度。那这些就跟我刚开始创立这个账号，然后粉丝数成长很快的时期想法差异很大。我知道当一个人黑白越分明，然后说的东西越有。嗯， um, 可以说是争议性的时候，会越多人想追踪，越多人想知道，或者成为他的信众，或者是想要挑战他说的内容。但是我今天不想再给自己一个这样子存在的压力，尽管改变有点小小的不舒服，但我还是想要尝试呢，忠于自己去做分享。OK， 近期还有发生一件有趣的事情，就是我连吃了,了三天的炸物。炸物哦，我真的过去一周有没有吃一次都不一定，因为我的肠胃没有到超好，就是我一吃炸的就马上很胀气，然后可能甚至马上就会长痘痘啊、破嘴啊等等，就是身体对于油脂炸物真的是超不习惯的，但是。嗯，最近交了一个新的男朋友，然后想要给他尝试更多台湾美食，然后也会尝试一些他介绍给我的他们当地的一些零食，所以就吃了很多炸的东西。那在这个过程之中，其实真的蛮享受的，就是不用去思考为什么要吃，就只是单纯享受美食这件事情，带给人那种廉洁度跟开心的感觉，我觉得很特别。那我也不会特别去发或分享或记录，那这对我来说，其实又是比过。过去的直觉是饮食在更进步了。我记得以前就是，如果吃到一些比较罪恶的食物，我都会特别拍下来，然后有时候会打卡分享，因为我会觉得这样做好像少了一点罪恶感，不知道为什么。但现在我竟然不会再这样做了，我会觉得这就是我日常的一部分，然后我自己的选择，它也没有什么特别的，也不用特别去做分享，这就跟之前差异很大。像是以前。看过那种很多人数观看的影片，那种大胃王啊，狂吃的那种健身 couple 啊，或者是健身的女生，都会觉得好像有点疗愈。但现在会知道那个心态，其实他们的心态大概不是到太健康，才会去做这样的分享。但是观众们呢，又特别爱看，所以就助长了这样子的风气。现在会觉得，其实饮食是一个真的跟营养素、热量没有关系的东西，它真的可以完全无关，它真的可以只是跟文化、只是跟分享、只是跟连接去相关的。下一个话题，我想要聊到的呢，应该是感情。我觉得感情上面的一些体悟呢，是。接下来的单元会想要去分享的，尤其是我跟我的前任 Vic 的一些关系，因为我觉得很有趣，因为我们真的是朋友，然后这也是我第一个还是朋友的前任。那原本有讨论过说，哦，我们或许可以一起录个节目来分享。那我现在的想法是，不一定要真的找他啦，也可以我自己录下他的回应，然后自己谈。看大家觉得怎么样比较好，也可以让我知道。那我很希望呢，这个节目给你的感觉是非常亲切的，是非常有陪伴感的。但同时间呢，也是会有一些收获、成长的。我也分享一些我喜欢的书籍，我近期的感动、近期的难过、近期的感受等等。那希望，嗯，同在这个时空的你呢，也能够感受到自己是多么的美好，是多么的值得被爱。那我们就下次见了。希望下次的节目会有有趣的来宾，能够跟大家一起聊聊天。